0: Hallo und herzlich willkommen zu Modchip Playstation für die Ohren. In der neunten Ausgabe geht es um Blazing Dragons. Und mit mir sind dieses Mal videotechnisch dabei. Herr Steffen und der Murat, grüßt euch. <lacht> Gute Servus, hi. Ja, wir wollten einfach mal was Neues ausprobieren, deswegen dachten wir einfach mal, wir machen einfach mal mit Bild. Ja, also wie eben schon angekündigt, wir unterhalten uns heute über Blazing Dragons. Das ist ein Spiel, was mir der gute Murat eigentlich mal empfohlen hat. Mhm. Und äh, irgendwann fing er dann so an, ach komm, lass mal darüber quatschen. Und deswegen sitzen wir jetzt einfach mal hier und quatschen einfach mal über dieses Spiel. Ähm, ich muss sagen, also ich habe es nicht bereut, dass du mir das empfohlen hast. Ich habe es bei mir im Livestream gespielt und ich hat, es, hat, es hat einfach so viel Laune gemacht. Ähm aber ich würde sagen, bevor wir direkt in das Spiel quasi einsteigen, wollen wir noch mal ein paar Fakten kurz äh, auf den Tisch legen. Ähm, was ist Blazing Dragons eigentlich? Blazing Dragons ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure, so wie man die standardmäßig kennt, wie es jetzt bei äh, Discworld oder... Diversen anderen Vertretern seines Genres ist, also du hast irgendwo eine Fläche, wo du hinklicken musst und sammelst dann Gegenstände ein oder interagierst mit der Umwelt oder wie auch immer. Oder wie würdet ihr es benennen? Ja, man kann, kann man so benennen, ne? Also Point ja. and Click. Ja, genau. Also, genau. ja. Cursor rumfahren, draufklicken, fertig aus. Genau. Es gibt immer die Leute, die sagen das verkehrt rum. Die sagen Click and Point, was völliger Schwachsinn ist. <lacht> ja, das habe ich auch noch nie gehört. <lacht> ich klicke doch nicht und zielt dann. Naja, egal. Ja. 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 Finde ich auf jeden Fall immer lustig. Habe es schon ein paar Mal jetzt gelesen, auch bei uns in der Gruppe. Echt? Ja, ja. Das ist vor kurzem. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich weiß gar nicht, worum es da. Ist auch egal. Genau. Wann ist das Spiel rausgekommen? In Nordamerika am 31. Oktober 1996. Also also ist mittlerweile 25 Jahre alt. Ähm, bei uns in mhm. Europa im November 1996. Der Entwickler war Illusion Gaming Company. Ich weiß gar nicht, ob es die heute überhaupt noch gibt. Illusion? Keine Ahnung. Was du denn das gelesen Illusions? mit Illusion?
1: Illusion. Illusion. Crystal Illusion. Dynamics ist doch Dings der...
0: Nein, Crystal Dynamics ist der Publisher. Ah,
1: Publisher, stimmt. Ja, ja, die gibt
0: es ja mittlerweile auch leider nicht mehr.
1: Ich, meine Augen sind schlecht geworden. Hinten steht das mit so einem Eisbär. <lacht> <lacht>
0: Ich kann nicht Scheiße nicht mehr lesen, wirklich, die Augen werden schlecht. Dann solltest du dir mal eine neue Brille zulegen.
1: Ja, ich war letztens, die haben gesagt, geht nicht mehr. Also Geht nicht mehr. Die Augen Stärk
0: kaputt, wegschmeißen, neue kaufen.
1: Nee, ich wollte, ich habe eine neue Brille geholt und wollte natürlich, dass die Augenstärke nochmal kontrolliert wird. Ja. Die hat da, wird, 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 Ich ja. habe keinen Unterschied gemacht. Okay, das ist maximal, was sie sehen, das mehr gibt's nicht.
0: Wow. Brauchst du sowas wie hier ähm, Bierflaschendeckel oder was? so? Die, die hey, äh, so. Ich glaube, ich die habe, so äh,
1: nennt, wie nennt man das, gleit sich langsam. Also, ich, hab, ah, ich bin kurzsichtig, ja, 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 aber ja. ich merke jetzt, äh, dass es, wenn ich jetzt etwas jetzt sehr nah lesen muss, ja. dann fokussieren die Augen nicht mehr richtig. Das heißt, ah. ich habe beides irgendwie, ist am Anfang gerade so. Ja, du wirst halt einfach alt. Ja, ich würde sagen. <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, ja, also Crystal Dynamics war der Publisher gewesen, hat man ja eben schon mal gesagt. Also kennt man eigentlich nur von ähm, Tomb Raider, also ich zumindest. Ähm, Gibt es aber mittlerweile auch schon schon lange, lange nicht mehr. Die sind, glaube ich, in, in was sind die übergegangen? Das weiß ich gar nicht mehr. Square
1: Enix, glaube ich, sind die. Sind die in Square Enix? Ich glaube ja. Crystal Dynamics war damals nicht so groß. Überleg ja, ne? man die gags reihe äh, Blood Omen. Genau. Also bei Survivor war es Eidos. Ich glaube, die sind zu Eidos geworden. Mhm. Ja, ich habe mal was gelesen gehabt. Also ich, schon. Und Eidos wurde ja dann, glaube ich, Square Enix irgendwie dazu.
2: Ja, irgendwie sowas.
1: Irgendwas war da. Ich, ich weiß auch nicht, leider.
2: Ich mache einfach mal Wikipedia auf. Mach ja, mal genau. Wikipedia. Guck dir, einfach, auf. guck dir einfach mal rein, was wir vielleicht hätten auch vorher mal machen können. Ne? Aber. <lacht> Ich habe die Ausarbeitung gemacht, aber da habe ich jetzt nicht mit. <lacht> ja, aber das ist ja auch, auch, auch Teil des Ganzen, ne? Live. Es ist halt eine Live-Sendung mehr oder weniger. Ich ja, vom Prinzip her, nur dass wir genau. keine Mitte haben. Könnten wir aber auch irgendwann mal machen. Ja, gerne. Sehr gerne. Live Podcast. Das wird so, lustig. Team oh Gott, Gott, bla, bla, bla. Ey, das Team ist mit zu so viel Text, genau. <lacht> 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 ja, also ähm,
0: währenddessen du nebenbei Googles und Wikipedias, sagt man das so? Ich weiß nicht. Nehm, währenddessen du einfach nebenbei mal nachguckst. Ähm, noch ein paar Fakten zum Spiel. Das basiert auf der gleichnamigen TV-Serie. Das war, glaube ich, so eine ähm, Zeichentrick-Serie. Blazing Dragons. Ähm, und der Schöpfer des Ganzen ist der, äh, wie heißt der? Terry Jones von Monty Python. Sagt vielleicht vielen was. Weiß ich nicht. Also ich persönlich mhm. kann mit Monty Python nichts anfangen. Ist nicht mein Humor. Jetzt ah, kriege ich okay. wahrscheinlich gleich wieder Klassenkeile. Ähm, oh, dann ist halt so. Ja, longos
1: <lacht> Longus und so, ne?
0: Ne.
2: Okay, Also ich dachte jetzt, als du sagst, du kannst mit Monty Python jetzt anfangen, du kennst Monty Python nicht. Ich kenne sie schon, aber es ist leider nicht mein Humor, also so, ja. trifft nicht mein Humorzentrum. Okay. Also mein erster Kontakt mit Monty Python war tatsächlich, da war ich 13, Konfirmationsunterricht, und unser Pfarrer hat uns damals das Leben des Brian aufkopiert. geil. In <lacht> Das war auch ein geiler Film, ey. Oh. Ja, aber den habe ich damals echt vom, vom Pfarrer hier bekommen. Das fand ich richtig, richtig. Dann fand ich den Dude irgendwie schon sympathisch, so. zumindest so, so ansatzweise. Ich meine, ähm, Konfirmationen macht man ja immer so zwangsgebunden. Äh, ne? da, da. Hm. da ist man ja noch nicht so so mündig und weiß, ob man möchte oder nicht, aber es, es verspricht einem jeder, die Oma sagt immer, gibt viel Geld dann. Und dann ja. machst du das halt mit 13-Jährigen, weil du willst halt irgendwie, keine Ahnung, Stereoanlage oder sonst was haben. Aber wenn du dann hingehst und dann Monty äh, äh, das Leben des Brian in die Hand gedrückt bekommst und das als Teil des Unterrichtsmaterials quasi, äh, <lacht> 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 die, dann <ist> das, <lacht> ich hab's gefeiert auf jeden Fall. Und seitdem so. ist es zumindest bei mir so, dass ich Monty Python, also ich kann, ich kann mit dem Humor etwas anfangen, ja. Aber es ist zumindest sehr, sehr interessant, wenn du sagst, du kannst mit dem Humor nichts anfangen, dann würde ich gerne nachher mal darauf kommen, warum du den, mit dem Humor in dem Spiel etwas anfangen kannst. Aber das, die Frage stellen wir vielleicht mal.
0: kann ich anderen. dir sogar direkt beantworten. Es ist ganz einfach, weil der Humor ins Deutsche übersetzt wurde und ein anderer ist als wahrscheinlich im Original. Wahrscheinlich. ja. Also, ja. Es ist, denke ich mal, viel, viel eingedeutscht worden. Also schon alleine. Ja, 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 klar, auf jeden Fall. Schon alleine, dass du halt eben deutsche Dialekte hast. Also das ist schon mal großartig gemacht. Also, du hast vor allen Dingen den einen, der ist halt eben, was macht er? Er putzt Schilder, Er ist Schilderputzer und er hat einen sächsischen Dialekt.
2: Er
0: ist in der Gewerkschaft.
2: Hallo da oben, wie werkelt es sich denn so? Du bist von der Gewerkschaft? Ich höre dich hier oben so schlecht. Ach, ich komm lieber runter. Tut mir leid, ich bin nicht von der Gewerkschaft. Schon gut, Jungchen. Es war sowieso Zeit für eine Pause. Die Schildputzer-Gewerkschaft besteht auf einer Pause aller 13 Minuten. Man braucht viele Pausen, wenn man auf Stelzen arbeitet, weißt du? So, musste ich so lachen, ich fand das so lustig, ja, ich
0: bin in der Gewerkschaft, deswegen muss ich jetzt erstmal nicht weiterarbeiten und ich bin mein eigener Chef. Was? Das war eine geile <lacht> Szene, ja. Das war oh, so unfassbar gut. Also gab es viele solche Szenen in diesem Spiel, also das, das hat man halt einfach anders übersetzt, ne? Als okay. es dann im Original war. Aber ein Fakt, den ich auf Wikipedia gelesen habe und den ich direkt mal herausstellen will und der hier auch auf dem Cover ganz klein drauf steht also es ist da unten diese lustig bunte äh, Markierung. Ähm, es ist nach einer Idee von Terry Jones, Monty Pythons äh, Terry Jones. Das stimmt nicht ganz. Der Mensch hat bei der Entwicklung von diesem Spiel nichts dazu beigetragen. Der war nicht dabei, sondern die haben irgendwann einfach mal gesagt, oh komm, lasst uns mal ein Spiel basierend auf der Serie machen. Und dann mhm, haben ja. sie ihn als Sprecher eingeladen. Ähm, wenn ihr bei uns im Dokument mal ein bisschen weiter runter scrollt, seht ihr das nämlich auf dem... Ähm, englischen, bzw. US-Cover, da steht nämlich was ganz anderes drauf. Da steht nämlich Starring The Voices ja, auf Terry ja. Jones und Cheech <lacht> Marin und so weiter. Und bei uns steht halt eben ein bisschen anders drauf. Das ist ein, ist ein ganz anderer Fakt in dem Moment. Nach schon, einer ne?
2: Idee von, äh, okay, Genau, gut.
0: genau. Also da könnte man halt echt denken, dass er mit dran gearbeitet hat. Hat er aber nicht. gar nicht.
2: <lacht> Zumindest ja, nicht
0: in der, in der Fassung, wie wir sie kennen. Ja? Ja, krass eigentlich, gell? Ja. Woher kommt sowas? Also, was ist die Absicht dahinter? Wahrscheinlich, so hat, man, wahrscheinlich hat man sich einfach gesagt: Naja, der hat die, die Zeichentrickserie gemacht, dann hat er bestimmt auch irgendwas mit dem Spiel zu tun. Er <lacht> also, sieht einfach besser aus. Offenbar. Ja, naja, es sieht vor allen ne? Genau, es sieht Also, du hast ja, halt diesen Augenmerk mir. auf diesem Cover, da steht dann halt äh, Terry Jones drauf: Monty Python. Ah oh, ja, ja kann, kann nicht schlecht sein, dann werde ich mir na, das ja, mal kaufen. Genau. Ne? Ja, ähm, aber cover, cover können wir gerne später noch mal ein bisschen drüber quatschen.
2: Wäre auch, wär auch doof, ne, im Deutschen. Ganz kurz noch mal so, mhm. so rein. Weil wenn du, wenn du im Englischen sagst, nach Starring uh, the Voices of Terry Jones, also mit den, mhm. mit den Stimmen von Terry Jones, und du sagst dann im Deutschen mit der Stimme von Terry Jones, aber das ist ja gar nicht die Stimme Das, von das Terry haut Jones. ja dann auch nicht hin, genau. Das <lacht> haut <lacht> null hin. Also, das ist halt aber irgendwie musst du Terry Jones mit draufbringen. Und du musst Monty Python vor allem mit draufbringen, weil Terry Jones kennt im Deutschen wahrscheinlich die, die wenigsten euer? Leute direkt. Ja. Die kennen ja, Monty Python Genau, genau.
0: Ja, also, äh, fand ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Fakt, der steht halt auch extra so in Wikipedia drin, ne? er hat mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun. <lacht> <lacht> er hat, halt lediglich, hat lediglich die Idee zu dieser Serie geliefert. Am Spiel war er, wie gesagt, nur in der englischen Fassung beteiligt als Stimme, als Synchronstimme. Ja. Mehr nicht. <lacht> fand ich auf jeden Fall lustig. Ähm, Genau, das Spiel ist auf PS1 und Sega Saturn erschienen, also nicht nur auf unserer Lieblingskonsole, sondern auch auf diesem anderen Dings da. Okay. Ich fand die nicht gut. Also ich fand den Saturn leider nicht gut. Tut mir leid, also war komisch. Es sah auch hässlich aus. Naja, okay. Das ja. um, ja. Battle können wir mal
1: anders ja, machen. Ja, ja, ja. Das ist ein bisschen schwieriges Thema. <lacht>
2: Okay. <lacht> Murats heimliche zweite Liebe oder wie? Nee,
1: ich habe ich hab die japanische Version gehabt, auch die deutsche okay. Version und fand es zweimal Scheiße, hab's weggegeben. Okay. <lacht> Aber es ist äh, 3D-Spiele finde ich auf der PlayStation 1 besser. Ja. Aber ja. Ich auf der Saturn gefallen. Die Handvoll Spiele, die es da gibt, die haben mich nicht gebockt, die exklusiv waren wie Into the Night oder wie hieß das? Das fand ich jetzt nicht so prall. Guardian Heroes. Das habe ich auf Japanisch. Das ist so ein Brawler, oder? Mit dem Schwert ist, und so. Das ist einer der
2: besten Brawler ever, of all ja,
1: time. Für sowas ist es gut, die Konsole, aber ich, dafür ja. kaufe ich mir dann einen Super Nintendo, meine ich, also wenn ich 2D spielen will.
2: Ja, aber das ist ja auch, das ist ja 2D, 3D, also es ist ja so ein, so ein, so ein 2,5D mit den, mit den verschiedenen Ebenen und so. Das kriegst du auf dem Super Nintendo nicht hin und es ist ein so wahnsinnig gutes Spiel. Aber es ist mittlerweile kostet 200 Euro oder noch mehr, äh, wenn du es wenn haben möchtest. Aber es, ich kann jedem nur, nur empfehlen, wenn ihr euch mal mit Saturn beschäftigt, einen Emulator holt, Guardian Heroes, den rein, Bester Brawler. Aber das ist meine Meinung zum Saturn.
0: <lacht> Gut, okay. Wenigstens eine Meinung. <lacht> wie gesagt, ich fand das Ding einfach nur hässlich, weil es, irgendwie, es sah aus wie so ein Toast-Ding. So ein
1: brot
0: Ja, irgendwie sowas, genau. Äh, ja. Okay, wir,
2: jetzt haben wir genug gebasht. <lacht> Aber immerhin ist die Xbox nicht dran gekommen mit dem Bashing. Komm doch, komm ah, der,
0: doch.
1: Die erste Xbox-Woche war ja noch schlimmer, riesen bau ding ja. ey. Ist doch so. auch gehabt. <lacht> ich
0: nicht, ich fand sie hässlich von Anfang an. <lacht> Man hat sie, früher hat man sie auf dem Schulhof einfach immer nur Kindersack betitelt, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Kommen wir zurück zu Blazing Dragons. Ähm, das Spiel wurde ähm, im Jahre 1995 als, de, äh, als Dragons of the Square Table angekündigt. Das würde auch eher passen, weil im Spiel gibt es nicht das Tafelrund, sondern das Tafeleck. Das fand ich, fand ich total lustig. Er also, hat das wirklich so gesagt. Ritter des Tafelecks. Äh, warte mal, das heißt so Tafelrunde. Aber das fand, fand ich großartig. Also,
1: Ritter des Tafelquadrats, dürfte ich um eure Aufmerksamkeit bitten.
0: Ja, und ähm, wie ich vorhin schon gesagt, man musste typische Point-and-Click-Rätsel lösen, sammle irgendwelche Gegenstände ein, kombiniere sie miteinander und mach irgendwelchen Blödsinn damit. So, und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das Spiel ähm, als klassischen Point-and-Click-Vertreter fand ich nicht schwer. Aber manchmal musste man verdammt noch mal um die Ecke denken. Also das ja. war, oh, also dass man zum Beispiel, es ist bei einem Point and Click nicht üblich, dass man eine, eine Person zweimal mit einem Gegenstand quasi, mhm. äh, dass man ihren Gegenstand geben muss. Das war die, oh, ähm, wie hieß sie doch gleich, Rapunzel. Genau, Rapunzel ist hier im Spiel mit drin, die ist völlig bekloppt, die äh, hat einfach nur ein Rad ab und sie steht einfach vor der Klappsmühle und schneidet sich mit der Heckenschere die Haare. So. <lacht> und, und warum macht sie das? Weil sie einfach die Schnauze voll hat, dass ständig die Leute ankommen und sagen, Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar runter. Nein, ich habe keinen Bock mehr, sagt sie, ich schneide mir jetzt die Haare ab. So, und irgendwann findet man im Spiel Haarwuchsmittel und man macht ihr das äh, fieserweise auf die Platte drauf und sie kriegt da völlig äh, die, eine Macke und... Ähm, scheißt einen dann so ein bisschen auch so zusammen, wie kannst du nur und bla. Und an dem Moment muss man sagen, man äh, hat das Haarwuchsmittel weiterhin in, in, im Inventar und man kann es noch ein zweites Mal benutzen. Und zwar bei ihr nochmal. Und da muss man erstmal drauf kommen, weil sie hat nämlich eine Heckenschere, die man später braucht, dann quasi am Ende vom Spiel. Aber das sagt einem keiner. Also das, ja. du, du, du wirst in dieses Spiel teilweise einfach nur reingeschmissen und überleg dir selber, wie du weiterkommst. Ne? Es gibt keine, keine Spielhilfen, kein gar nichts, mhm. ähm, außer dass du halt eben so einen, so ein Bastelheftchen von dem Hauptcharakter, ähm, Funzel heißt der im Übrigen, äh, da hast du so ein paar Anleitungen für die großen, schweren Rätsel. Aber ganz ehrlich, die großen, schweren Rätsel, die habe ich so gelöst. Also da brauchte mhm. ich dieses Heft nicht mal. Das war dann wie so eine Art Spoiler.
1: Ja, das war sein Dings gewesen, sein Erfindertagebuch, glaube ich. Da hat seine Erfindung reingeschrieben, äh, Point and clicks haben damals nie Hilfen gehabt, also das war nee. so. Äh, ich habe bei dem Spiel habe ich monatelang war ich dran beschäftigt gewesen, weil ja. damals gab es nicht wie heute Internet. Einfach mal schnell Google, ah wie geht's weiter? YouTube schauen. Da musstest ja. du irgendwie draufkommen.
0: Das stimmt, das stimmt. Und vor allen Dingen hattest du auf der Karte, ähm, es gibt ja im Spiel so eine Karte, wo du sehen kannst, welche Orte es zu ja, bereisen ja. gibt. Und da gab es einen Ort, und zwar, das war der Wasserfall, und den habe ich nicht gefunden. Also ich bin da nicht drauf gekommen, dass ich diesen Ort bereisen kann. So, <lacht> es, 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 wurde halt, es wurde halt einfach nicht hervorgehoben oder angezeigt oder irgendwie sowas. Es sagt dir dann irgendwann mal eine Figur: ja, äh, ja, du musst zum, zum Wasserfall. Äh, welchen Wasserfall? So, ich dachte mir so, ja. ich habe doch eigentlich schon alles erkundet, mach die Karte auf. Oh, oh. <lacht> da, ist ja, da ist ja noch eine, eine, eine Location. Die war, glaube ich, vorher gar nicht anwählbar gewesen. Deswegen habe ich sie nicht gefunden. Also, Aber äh, trotz alledem, also man, man kommt immer wieder an die gleichen Orte. Man quatscht immer wieder mit den Leuten. Und man hat äh, Rätsel, die, wie gesagt, man muss halt wirklich um die Ecke denken, wo ich mir dann manchmal so gesagt habe, wie kommt man bitte auf so einen Quatsch? Ne? Also, äh, ich glaube, ein Rätsel davon war unter anderem, du musst irgendwelche... Bären in ein Geschenk einpacken und musste sie dem Bösewicht, der irgendwo außerhalb des Dorfes wohnt, musste ihm vorbeibringen als Geschenk. So, er isst dann diese Bären, weil er freut sich tierisch drauf und kriegt einen Flattermann. Muss aufs Klo. Und das ist so, das ist so dieses Rätsel so. Ich mir denke, was? Wie kommt man da drauf? Aber es ist großartig. Also
1: ja, das war auch sehr einsteigerfreundlich, muss ich sagen. Also, wenn ja. du mal Discworld gespielt hast, oh, ich. das ja. war böse
2: schwer. Ja. Da war Blazing Dragons noch machbar, wirklich. also, das war gut, gut spielbar. Mhm. Also, ich würde auch sagen, ähm, dass, dass Blazing Dragons definitiv zu, zu, zu den Einsteiger-Pointen-Klicks gehört. Also, wenn ich jetzt auch hier ist es ist kein, gab es Goblins auf 3 überhaupt auf, auf PS? Nee, gab es nie mehr auf PS, ne? So, nur PC. Aber ist ja auch egal. Aber so hast zum Beispiel die Goblins-Reihe oder so, das sind auch Spiele, da, da drehst du ja durch. Also das ist ja, das ist ja nicht mehr, das ist Trial and Error und, und einfach nicht mehr machbar, ja. ja wo du wirklich, also da fragst du ja. dich, was, was hatten die Jungs im Studio dabei? Also das zeugt mir dich auch mal gern. Aber <lacht> Ja. ja. <lacht> genau
0: das stimmt also es war hier teilweise aber auch so wo ich mir dann so gesagt habe was haben die geraucht um auf so einen Quatsch zu kommen ne
2: ja weil <lacht> du, du hast immer bei Point and Clicks immer so abstruse ja. Sachen also Maniac Menschen keine Ahnung Day of the Tentacle da gibt überall solche Elemente wo du wirklich einfach mit gesundem Menschenverstand gar nicht Da musst du einfach mit Trial and Error irgendwann mal draufkommen, weil es ist keine Logik mehr, oder? Es, es ist ja. eine eigene Logik, die Point-and-Klicks manchmal haben. Ja? Wenn du dich mit dieser Welt Wenn du dich da mal wieder reinklickst, dann bist du auch irgendwann mal in so einem Modus, wo du wieder hinter so eine Rätseldenke kommst. Aber wenn du ab und zu mal einen point and click spielst oder zum ersten Mal einen point and click spielst, dann kannst du, wenn du das Falsche pickst, wirst du niemals durchkommen ohne Komplettlösung. Und bei Blazing Dragons habe ich das, das Gefühl dass auch unerfahrene Point-and-Click-Spieler da zumindest mal mit ein bisschen Ausdauer durchkommen. Ja,
1: relativ weit. Was bei Blazing Dragons aber geil finde, diese Minispielchen, die sie da reingebaut haben. Das gibt's es in Point-Clicks nicht, glaube ich. Das war, also soweit ich weiß, ist Blaze Dragons das einzige Spiel, das so Sachen wie Katzerpult hat oder Ach, ja, ja. Tanzwettbewerb. Ja. das ist, fand ich so, oder Daumen drücken, Daumenkampf, weißt du? ja, ja, das, genau. das fand ich damals, war das so genial
2: Stimmt. gewesen. Mhm. Ich muss nur mit dem Katzerpult zielen, die Spannung regulieren und loslassen. Wenn ich 9 von 10 hölzernen Rittern treffe, kann ich gewinnen, indem ich auch die Sir-George-Figur abschieße. Es klappt! Das war der Erste!
0: War auf jeden Fall richtig, richtig lustig. Also gerade, wo, wo man das erste Mal in dieser Kneipe da steht und, und dieser, ich weiß nicht, was das für einer war, so leicht minderbemittelter, fordert einen zum Tanz raus. Hä? Was willst du denn jetzt von mir? Ja, <lacht> äh, Tanzwettbewerb, okay. Ja, du hast mich im Tanzwettbewerb geschlagen, du bist böse. <lacht> so, so ungefähr der O-Ton von dem Typ. Oh, großartig. Und später triffst du ihn dann nochmal ähm, und, und er dreht äh, an, an so einer Art Karussell, nenne ich es jetzt einfach mal. Und er so, so. Oh, du schon wieder, geh doch weg. <lacht> so bescheuert einfach nur. Aber es, es hat echt voll, voll, voll Spaß gemacht. Also es sind wirklich viele, viele Rätsel drin, wo man sich so sagt, ey, das... Was haben die dabei geraucht? Also wirklich. Ähm, mal noch eine Frage. Ich weiß, Steffen, du hast es als einziger nicht gespielt. Murat, wann hast du es denn gespielt?
1: Vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren? Vor zehn Jahren das letzte Mal. habe ich. Also das war auch der das Grund, warum ich angefangen habe zu so sammeln, ehrlich gesagt. Echt? Oh, ja, okay. ich habe damals, äh, ich bin umgezogen, habe meine Frau kennengelernt und äh, habe mir dann eine PlayStation 3 finanziert. Mhm. Und dann irgendwann abends, ich weiß nicht warum, bin ich wieder auf Blazing Dragons gekommen. Das kam mhm. einfach so, Was? Blazing Dragons, das würde ich doch gerne mal spielen. Mhm. Äh, PlayStation 3 war gehackt, ich habe mir die ISO besorgt mhm. von Blazing Dragons, habe es mir drauf gemacht. Das Problem bei Blazing Dragons war aber, dass es... Asynchron läuft, wenn du es ah, irgendwie ja. mhm. mhm. Das hat mich so abgefuckt. Ich wollte es unbedingt spielen und dann der Redet, Stimme kommt versetzt, denke Scheiße. Ja. Und dann habe ich mir für, ich glaube, 5 Euro damals auf eBay gekauft wow. und dann fing das Sammeln an bei mir. Super. super. Also nur wegen diesem Spiel
0: habe ich das gemacht. Okay, aber das hast du es vorher schon mal gespielt? Also kannst du es ja, schon natürlich.
1: vorher schon? Ich habe es äh, 98. 98 oh. muss es gewesen. Also, relativ als das Spiel war noch relativ neu. Ja. Äh, wir haben damals im Schulhof, äh, Schulhof sage ich, draußen im Park immer Fußball gespielt. Mhm. Und äh, ich kam nicht dran. Auswechsel. Und Auswechsel hieß damals, du spielst nicht mit. Weißt also du, ich meine oh. wer hat sich denn verletzt? Aber ich okay, <lacht> scheiß drauf. <lacht> und da war es so eine kleine Anhöhe, da saßen zwei Jungs und haben so Blätter gelesen. Und ich bin da halt dahin, habe ich ja. gesagt, äh, ich bin der Murat, wer bist du? Das und das und das. Und da habe ich ihn halt mal gefragt, weil der hat mir gar nicht geantwortet. Denke ich, was liest du denn da überhaupt? Sagte ja die Komplettlösung zu Blazing Dragons. So, oh. was, ist, was ist Blazing Dragons? Und sagte hier, das ist ein Spiel. Und äh, dann sind wir Freunde geworden. Das, das habe ich auch in den Geschichten damals in der Gruppe gesch also geschrieben. schon. Das war Karim und Engin. Und Engin hat einen größeren Bruder gehabt, Playstation 1, und er hat Tausende von, also der hat viele Spiele gehabt für die damalige mhm. Zeit. Und da hat er mir Blazing Dragons gezeigt. Und ich habe es ausgelehnt. Und dann habe ich so lange gebettelt, bis ich bekommen habe. von denen. Also die haben getauscht <lacht> dann. Und dann, ich war verliebt in dieses Spiel. Das war so geil, gerade mit dem Katzerpult.
0: Ja.
1: Ich habe da damals extra daneben geschossen am Ende, damit ich es wieder spielen kann, die Tränen. <lacht> Weil wenn du es wenn einmal schaffst, dann kannst du nicht noch mal Katzerpult spielen. Und das stimmt. Das, ich ich habe mich in die Grafik verliebt, dieses 2D. Die das sah so, so toll aus damals. Ja, Auch das dieser Humor. Also ich liebe dieses Spiel. Das, das ist geil. Das wäre auch so einer der Spiele, selbst wenn ich aufhören würde, das würde ich mir äh, noch nichts behalten, nicht, ins Regal stellen. Mhm. Einfach als
0: Erinnerungsstück. Ja. Kann ich, kann ich absolut nachvollziehen, weil es ist halt wirklich, also grafisch ist es, klar es ist ein 2D-Spiel, also ja. da kannst du echt nichts also kannst nichts sagen, weil die altern einfach alle gut. Guck dir Super Nintendo Spiele an, ja, ja, die kannst genau. du auch heute noch auf einem Flat spielen, hast du überhaupt keine Probleme und das ist bei dem Spiel halt genau das gleiche. Andere 3D-Spiele von der PS1-Ära, da denkst du dir so, um mhm. Gottes Willen, wie scheiße sieht das heutzutage aus? Also da muss man manchmal schon diese Retro-Brille aufsetzen und, und so gucken, ja wie war das früher und äh, passt das alles noch so und, und gefällt mir das überhaupt noch und habe ich schon mehrfach gehabt, aber das ist wirklich, also weil es halt 2D ist, pff, das altert halt einfach perfekt, also kannst du kannst, kannst nichts sagen, also ich finde es großartig, also es hat mir echt tierisch viel Spaß gemacht, muss ich oh, das sagen. Das freut
1: mich. Das ja, freut also ich,
0: ich habe äh, hab wirklich lange gebraucht, bis ich es angefangen habe mal zu spielen und dann hat man halt irgendwann mal gesagt, komm, lasst uns doch mal äh, einen Podcast über, über Blazing Dragons machen. Ach Gott, da muss ich jetzt mit diesem Spiel anfangen. Ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf. So, und dann hat mich, ich habe es mir irgendwann mal besorgt gehabt und es reingelegt und dachte mir so, oh, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Also schon der der, der Zeichenstil ist großartig gemacht, wie gesagt, die die Dialoge also das, pff, unfassbar gut. Aber das also, glaube
2: ich, das ist auch glaube ich ein, ein, ein Punkt, was den du beschreibst, der Zeichenstil, also 2D ist halt 2D, aber das sieht ja. immer noch, das hat einen guten Stil, das hat einen hochqualitativ hochwertigen 2D-Stil, den den trägt. halt, dadurch altert das wirklich gut. Und ich glaube auch, der Humor in diesem Spiel altert, oder ist ein, einigermaßen gut gealtert. Ja. Ja, es gibt ja auch Spiele, die, die haben, haben Humor, der, der funktioniert nicht mehr heutzutage, und es ist bei dem Game eher nicht der Fall. Also, es funktioniert heute auch noch sehr gut. Ja. ja, klar. Das ist halt nicht so ein Spiel, wo du
0: sagst, oh, man hat jetzt wirklich mit der Daumenschraube versucht, irgendwelche Witze zu erzählen. Hm. Nee, also man hat halt wirklich einen Humor eingebaut, der halt auch funktioniert auf allen Ebenen in irgendeiner Art und Weise. Ne? Ich meine, klar, man kennt zum Beispiel, äh, Rapunzel kennt man zum Beispiel, hm. dass man sie halt in dem Fall jetzt einfach mal äh, verarscht und sagt, ja, die Frau, die ist völlig durchgedreht, die wohnt jetzt in der Klapse, weil jeder andauernd ankam. Rapunzel hat dein Haar runter. <lacht> ne? Irgendwann drehst du da auch auch mal frei, freilich, klar. Und dann hat man sie halt einfach in die Klapsmühle reingepackt. Ich fand auch den
1: Soundtrack in der Psychiatrie, das war so geil ja, gewesen.
0: Ja, auch also, mit dem
1: Klickern. Ich bin dann immer so dem Typ, der nur, klick, 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 klick. Ja,
0: genau. <lacht> genau. Aber man muss, man muss man dazu sagen, für die, die es nicht wissen, es gibt so einen Item, das ist so ein Klicker, den hat er sich selber gebaut. <lacht> ja. Und damit also, denkst du die ganze Zeit im Spiel, oh, was soll ich mit diesem Ding? Du kannst ja. nichts damit anfangen. Du schleppst den von Anfang bis Ende in dem Spiel, schleppst du das Ding mit dir rum, denkst, was soll ich denn jetzt damit? Ne? und ganz am Ende brauchst du ihn dann einmal beim, er ist kein Bossgegner in dem Sinne jetzt, aber äh, also da brauchst du ihn einmal <lacht> um, um den bösen äh, äh, Zauberer, Mirwin hieß er, glaube ich, äh, musst du ihn dann einmal verarschen so, und das, das war lustig, also da hat man dann wirklich nochmal äh, also wirklich gesagt, du brauchst dieses Element irgendwann mal, aber man weiß halt nicht wann und also äh, das fand ich, ich großartig, also es ist auch kein Item, wo du dir sagst dass du das nie brauchst. Also, du brauchst, irgendwann brauchst du alles.
2: Irgendwie. Ja. Genau. War das Spiel eigentlich damals ein Erfolg? Weil bei mir ist es jetzt so, ähm, in, in meinem Freundesbekanntenkreis, ich habe auch in, gefragt noch, noch ein paar Leute, ne, erkanntet ihr Blazing Dragons? Sagt es euch was? Und bei uns ist das komplett untergegangen. Also, und es war nie da, es war nie ein Discworld, ja, von Click oder mhm. sowas, kannte, kennt jeder, oder zumindest irgendwo man gehört, aber Blazing Dragons war wow. Ja, ich glaube, das, glaub, das ist bei uns
1: einfach untergegangen, weil äh, 96, was gab es da? Tomb Raider, glaube mhm. ich, war da Tekken. Da ist ein, das war ja nicht ein Titel, blöd gesagt. Point and Click war noch nie so riesen erfolgreich, du weißt du es meine? Auf der Konsole jedenfalls nicht. Ja, ist auch schwer selbst zu bedienen. Ein, ne? Selbst ein Buffmans Fluch, glaube ich, ist eher auf dem PC erfolgreich PC, gewesen. Ja. Ja. Die PlayStation-Version war gut, aber oft war das Problem, dass die Ladezeiten extrem waren und so. Das und jeder wollte tagen, also was Neues spielen, keine 2D-Spiele. Ich glaube, das ist halt äh, so ein Dings dafür gewesen, dass nicht jeder das kennt.
2: Ja. Auch komisch, ne, dass es in Konsolen exklusiver, also in Anführungszeichen, äh, Point and Click ist. Wobei eigentlich ein PC-Titel oder zumindest ein Port da drauf ähm, theoretisch ja einleuchtender wäre, oder? Also oder ja, hast, ja. hast du irgendwas gefunden, irgendwie einen Hintergrund, warum das nur für die zwei Konsolen rauskam? Nee, leider nicht. Also okay. hat so man wahrscheinlich ja.
0: exklusiv für Sony entwickelt, beziehungsweise hat es dann äh, auf den Saturn noch rausgebracht. Also, aber warum? Kann ich dir nicht sagen. Also mhm. es gibt auch nicht so sehr viele Informationen zu dem Spiel. Das muss mhm. man halt leider ja. dazu sagen. Also dadurch, wie du schon gesagt hast, dass es ein Nischentitel ist, äh, der wahrscheinlich nur in, in ähm, UK richtig gut gezündet hat. Also ich glaube, also ein Verkaufsschlager war es auf jeden Fall nicht. Ansonsten hätte es einen zweiten Teil gegeben, ja. denke ich mal.
2: Aber den gab es nicht, von daher. Also im Prinzip schon gar Nische in Nische, ne also Point and Click. Ja. Eher nochmal ja. ne? so, so ein spezielles Game zumindest oder spezielle Genre und dann nochmal auf einer Konsole und dann nur für Konsole. Ah. Irgendwie ja. verwundert mich das gerade total. das aber Ja,
1: ja ich ja. glaube auch die Zeichentrickserie gab es nicht so lange, glaube ich. War nicht so ein oh. Erfolg. Also ich habe mal geguckt, ich es gibt eine DVD, glaube ich. Weil ich hatte überlegt, das Spiel äh, auch als US-Version zu kaufen, allein schon wegen der Originalsprache. Mhm. Und dann habe ich auch mal weiterguckt, gibt es überhaupt die DVDs und so? Und äh, da, ich glaube, da gibt es nur eine mit einer Staffel. Mhm. Das war's.
0: Das wäre ja echt erbärmlich. Und das, wo du eigentlich so einen großen Namen dahinter hast, ne? Also Terry Jones, Monty Python, bla. Ja, äh
1: hm.
2: Schade ja. eigentlich. Ja, wobei Monty Python, ja, vielleicht auch schon am Ende, ne? also was heißt am Ende, in Anführungszeichen, aber die großen Monty-Python-Filme sind ja auch noch ein bisschen älter, ne? mhm. nicht, nicht Mitte, Ende 90. Gut, Flying Circle, aber ja, trifft vielleicht dann irgendwie nicht den Geschmack der Leute damals. Ja. Gut, möglich. Freilich, kann schon sein.
0: Ja sure. gut, ähm, wo Murat gerade noch gesagt hatte, ähm, die Sprecher im Original, ich habe die mal noch rausgesucht, ähm, wir hatten es vorhin schon mal kurz angerissen, auf dem Cover vom Englischen stehen ja die Sprecher drauf ähm, und hier sind ein paar Namen dabei, wo man sich sagt, oh, die habe ich vielleicht schon mal irgendwo gehört oder wenn man dann sagt, in dem Film waren die dabei gewesen und haben die und die Rolle gespielt, dann kommt es vielleicht noch eher, ähm, ich fange einfach mal an mit dem ähm, guten Joseph Rye heißt der, also mir persönlich erstmal überhaupt kein Begriff gewesen. Auch nachdem ich ihn gegoogelt habe, keine Ahnung, ich kannte ihn nicht. Hat aber unter anderem in V. Vendetta mitgespielt, Batman Begins und Alien vs. Predator. Und in Alien vs. Predator hatte Joe Connors gespielt. Sagt vielleicht dem einen oder anderen, was mir persönlich nicht. Also ich habe auch Alien vs. Predator noch nicht gesehen. Ähm, muss man noch nachholen. Ähm, aber V. Vendetta Jones ist einfach zu lange her, dass ich den Film gesehen habe. Weiß ich jetzt nicht. Aber war ein guter Film. <lacht> Genau, dann haben wir Terry Jones selber. Ähm, der gute Mann ist leider im Januar 2020 verstorben, also letztes Jahr, an der sogenannten Pick-Krankheit. Ich habe jetzt mal nicht nachgeguckt, was das für eine Krankheit ist, weil das ist <lacht> immer so ein bisschen skurril, wenn man sowas nachliest.
1: Ja.
2: Ähm, <lacht> ja? ja, dann hast du selbst. Genau, ja, dann hast du es selbst, genau. Ja, genau. Du darfst nie eine, eine Krankheit googeln. Ja, ja, immer. genau. <lacht>
0: spätestens dann hast du sie. Und spätestens, <lacht> wenn du es dann irgendwann herausgefunden hast, was es ist, ist es eh immer Krebs. Genau, ähm, <lacht> Derry Jones war ein britischer Komiker, Filmregisseur, Historiker und Schriftsteller, das vielleicht viele nicht wissen, also ich wusste auch nicht, dass der Historiker war, aber gut, ähm, und wie schon gesagt, mehrfach jetzt äh, war er Mitglied der Gruppe Monty Python, die ja mittlerweile auch schon lange nicht mehr existieren, ich weiß gar nicht wie lange, aber ja, ist schon, denke ich mal, ein paar Jährchen her. Dann haben wir einen ähm, Menschen, der Cheech Marin heißt, wo ich den Namen zuerst gelesen habe. Ich mir gedacht, ja, kommt mir irgendwie bekannt vor Cheech ja. und Chong vielleicht. Irgendwie ja. sowas in der Richtung. <lacht> ähm, ist ein US-amerikanischer Komiker und Schauspieler. Hat unter anderem in der Serie Cheech und Chong, wie schon gerade gesagt, mitgemacht. Dann bei Ghostbusters 2 war er der Hafenarbeiter. Keine Ahnung, ist <lacht> schon zu lange wieder her. Ähm, in From Dusk Till Dawn hat er sehr viele Rollen gespielt. Ähm, und zwar war er einmal der Grenzwächter. Er war Chet und Carlos. Weiß ich jetzt auch nicht. Also ich habe den Film gesehen, aber es ist schon lange her. Mir ist er einfach ein äh, Name aus Lost. Und da war er von Hugo race der Vater mhm. gewesen. Sagt mir noch was. So, und dann hatten wir noch ähm, eine Person namens Harry Shearer. Das ist auch ein US-Amerikaner, Schauspieler, Drehbuchautor und Synchronsprecher. Und bekannt aus, festhalten, den Simpsons. Hier hat er nämlich mehrere Leute im Original gesprochen. Unter anderem Monty Burns, Dr. Hibbert, äh, Mr. Smithers, Skinner und... Ach, Lovejoy. Reverend Lovejoy war das. genau. Krass, ey. Ja, also äh, eine bekannte Stimme dann quasi, wenn man es im Original gespielt hat. Ist vielleicht dann doch nochmal ein Grund, sich das Original zu kaufen.
1: Hm. Hm, aber ich muss so dazu sagen, ich weiß nicht, ich habe Simpsons noch nie auf Englisch geguckt.
0: Ich auch nicht. Also,
1: klingt, Plan.
0: klingt dann wahrscheinlich auch immer alles sehr ähnlich. So von dem Spiel. Ja, Keine Ahnung. Aber das, gesehen mit gesehen. das mit Shishin shong das finde
1: ich so geil. Habt ihr die Filme mal gesehen? Nee, habe ich nicht. Oh, die waren geil, ey. So 70er Jahre mit Kiffen und so war sehr lustig. Hm. Okay. Ach, mein Kift haben, war es lustig? Ja, das war halt äh, Slapstickmäßig. Das war schon so. cool damals. Ja, ich glaube, okay. das war 2000 rum, habe ich mir damals die DVDs gebracht. Davon. Ah. Okay. Und bei From das Till Down war doch der Türwächter gewesen.
0: Ja, habe ich ja geschrieben. Wir haben genau.
1: gelbe Dings, ich will die Worte nicht sagen, stinkende Öl, in, 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 wo die alle reinladen. Das war doch der.
0: Ja, das war der, genau. Also der ist ja. eigentlich der bekannteste. Also für die Leute, die jetzt quasi das hinterher als Podcast nur hören, ich habe das jetzt ja auch mal eingeblendet bei uns ja. äh, als YouTube, äh, im YouTube-Video, nur mal, damit ihr die, die Gesichter einfach mal seht, wer das war, wie der Bescheid wisst. Ne? Genau, guckt auf YouTube. <lacht> da seht ihr auch uns. Hm. <lacht> Ja, <lacht> oh, <so gut> <lacht> toll, super. <lacht> genau, ähm, und vielleicht noch ein bisschen was zum Plot vom Spiel, also im Prinzip geht es einfach nur wieder um diese alte Geschichte, es gibt irgendeinen Bösewicht, der will irgendwelche Lande einnehmen, in dem Falle ist es das, äh, wie hieß das, das Gammelpot Königreich, Gammelpot, ja. genau Gammelpot, ja. Gammelpot. ich weiß gar nicht mehr, auf Englisch war das irgendwie was lustigeres vom Be Begriff her, ich habe gerade den Namen nicht mehr im, im Kopf, ähm, der Bösewicht Sir George und sein Handlanger Magier Mervyn naja, also da wollte man wahrscheinlich eine Parodie von Merlin machen. Naja, okay, ähm, sie haben im Prinzip einen schwarzen Drachen gebaut, um am Drachenturnier teilzunehmen, weil derjenige, der das Drachenturnier gewinnt, wird quasi ähm, oder hat vom Prinzip her die Möglichkeit, die, die Königin, nee, quatsch, die Prinzessin vom König als äh, Frau zu nehmen. So und äh, unser Held sag ich jetzt mal, das ist der Funzel, heißt er, er, ist halt in die Prinzessin verliebt und er möchte sie unbedingt haben, aber er ist halt kein Ritter und kann somit nicht am Turnier teilnehmen. Und das ist im Prinzip die ganze Quintessenz. Er muss irgendwie Ritter werden, um am Turnier teilnehmen zu können, um am Ende dann seine geliebte Prinzessin Flamme zu bekommen. Ja, das ist im Prinzip der ganze Plot vorm Spiel. Und dann kommen halt eben Rätsel, dann kommen halt eben irgendwelche Charaktere mit rein. Du musst halt irgendwelche äh, Drachenritter fragen. Hier, möchtest du, äh, oder möchtest du, dass ihr der, dein Knappe werden? Und dann, aus also wenn man Knappe ist, kann man ja auch zum Ritter geschlagen werden und so weiter. Und dann es dann auch wieder irgendwelche Ritter, die dann, ach, keine Ahnung, der eine, der ist so total selbstverliebt, so, oh, ich bin total schön und, oh. Einer ist äh, blind wie ja wie, Maulwurf, ja. ja, wie ein Maulwurf, genau. Der äh, äh, versucht irgendwie in die Burg reinzukommen, aber es ist die eigene Burg und so. Und es ist so. Oh, so ein Blödsinn halt. Der eine, der wird quasi vom. Ähm vom Psychodoktor, äh, nicht Dr. Freud, sondern Dr. Leit heißt der hier. <lacht> Wird er in der Klapse festgehalten. Und, und die sind kein Mensch, sie sind ein Drache. Das hat man ihnen irgendwann mal eingebläht. Das ja. weiß ich selber, dass ich Drache bin. Und <lacht> so, sowas halt. Und beim letzten weiß ich gar nicht mehr. Was war der letzte nochmal? Ähm, da war ein Rabauke, das war der Kämpfer, glaube ich, oder? Ja, genau, irgendwo noch ein Kämpfer. Aber ich weiß nicht mehr, was der jetzt nochmal. Was hatte der nochmal? Der war irgendwie, glaube ich, in den Wald und weiß ich nicht mehr genau. Also im Prinzip ähm, ist das quasi der Plot vom Spiel. Man muss halt eben, wie bei Super Mario, die Prinzessin retten.
1: schon <lacht> ja. Der Fonsel ist eigentlich ein Nerd, blöd gesagt. Weißt ja. du, ein Erfinder, der bastelt gerne rum genau. und ist halt in die Prinzessin Feuer und Flamme verliebt und ja. will halt nicht, dass sie mit jemand anderem verheiratet und dann fängt er halt an. Genau. Haben, und das ist schon, schon klasse.
2: Ja, haben wir eigentlich schon erwähnt, dass die Hauptcharaktere Drachen sind? Ja. Nee, haben wir nicht. <lacht> wir haben Dragons, also. Ja,
0: ich dachte jetzt eigentlich, dass das ist aus dem Namen hervorgehen Nein, also der Haupt die Charaktere sind alle Drachen. Es gibt hier und da mal ein paar Menschen. Also wie gesagt, der Bösewicht ähm, Sir George und sein Handlanger Mervyn, das sind halt Menschen. Und die versuchen halt eben in das Drachenreich einzufallen und um das Ganze zu
2: übernehmen. Also genau. sie
0: für sich zu annektieren.
2: Genau. Also, also deswegen ist, machen auch die Namen ne? Funzel und Flamme und so und ja. äh, wie heißt nochmal der König, der hat auch so äh äh, Also sein Name wird äh, immer verarscht also mal Sachen sie zu ihm Gasflamme
0: oder Sparflamme oder. Sparflamme, oder? Sparflamme, genau, genau. genau.
2: genau. Sparflamme, <lacht> ja, ja genau, genau.
0: Sparflamme ähm, Großartig, also ja. ich weiß auch gar nicht mehr wie heißt er denn nochmal uh,
2: Weiß ich gerade nicht
1: Ich, ja, ich gerade in der Anleitung nach, warte mal Was ja, steht an da drin? Nach.
2: Aber das Wunderschöne ist, um mal wieder zurück auf diesen Monty-Python-Humor zu kommen, was du auch gerade beschrieben hast, wie unfähig die ja alle sind. Ja? Und der mm -mm. Funzel selbst ist ja auch nicht gerade der Fähigste oder der Cleverste oder der Beste oder der Gar Schönste. Nicht. Ist ja auch so ein Antiheld. Ja. Aber das ist, das ist typisch Monty-Python. Ja? Mhm. Das ist so Ritter der Kokosnuss-Style. Alle unfähig irgendwie, aber trotzdem funktioniert es halt. Ja? Ja. Durch <lacht> Zufall, durch Glück, durch keine Ahnung was. Ähm, durch Dummheit. Durch Dummheit, ja, also manchmal, ja. ne, es <lacht> ist ja auch einfach so, wenn man oft genug mit dem Kopf gegen die Wand rennt, dann steckt man irgendwann, kommt man irgendwann mal doch durch. Mhm. Ähm, aber das, das ist das, was mir von wirklich der ersten Minute an, wo ich wo ich geschaut habe, aufgefallen ist, und wo ich das Spiel auch sofort ins Herz geschlossen habe, weil es eben genau diesen Monty Python-Humor hat. Ja, und genau dieses Monty Python-Flair auch vermittelt. Und äh, dieses so mega, auch, auch mega selbstironische in, in diesem Spiel mit drin hat, ja. Also, wie gesagt, andere Helden würde man vielleicht den Funzel irgendwie ein bisschen anders beschreiben, aber der ist ja so ein, so ein Nüsschen, in Anführungszeichen, ja. Aber. Ja. Einfach herzhaft, also herzlich dumm, ja, so
0: ungefähr. Ja, man, man mag ihn eigentlich von Anfang an. Ne? Also, das, das Erste, was du im Spiel ja siehst, äh, ist oft mal eine Cutscene und dann siehst du den Charakter, also Funzel, und äh, er liegt in seinem Bett und er pennt so und auf einmal geht der Wecker an. So Und, und äh, du haust auf den Wecker drauf und, und er sagt mhm. so: Ja, das ist eine eigene Erfindung von mir. Ist zwar doof, dass der alle zehn Minuten klingelt, aber ich habe ihn selber <lacht> gebaut. <so." lacht> Hä? Was ist das denn für ein Wecker, bitte? Ja gut, eine eigene Erfindung. Ne? Funktioniert halt. <lacht> Ja, oder man kommt dann irgendwann mal, äh, kriegt man die Aufgabe so: Ja, die Ritter müssen irgendwie alle jetzt gucken, dass sie das, das Königreich vor dem Sir George be bewahren und du wirst abgestellt zum Tellerwaschen So, ja, super. Was macht er? denkt halt drüber nach, wie er diese ganze Scheißaufgabe, die er da jetzt bekommen hat, wie er das besser machen kann. Ne? Ja, und dann stellt er sich halt eben hin: Ja, ich habe das, ich habe dies, ich habe jenes und er baut sich halt eben in Anführungsstrichen einen Geschirrspüler ne? genau. aus Dampfbetrieben und was weiß ich nicht alles mit seinem. Äh, pardon, aber das Ding heißt halt nun mal so Schwanzwärmer. <lacht> <lacht> habe ich auch tot gelacht, wo ich das so gelesen habe. Ja, manchmal ist man halt ein bisschen kindisch, was das angeht, aber ja. es ist halt nun mal so. Ähm, der Humor in dem Spiel ist halt auch kindisch. Ja. <lacht> also, ähm, großartig, also und dieses diese diese Geschirrspülmaschine, die man da quasi gebaut hat, die möchte dann später der Sir George, weil das ja eine Geheimwaffe von uns ist so, und er möchte die dann halt haben und er klaut dann quasi diese diese äh, ja wie soll ich sagen nicht die Erfindung, aber das ähm, ja wie man das baut halt eben ne so, mh, toll. Hat er nicht
1: sein Heft geklaut gehabt? Ich weiß nicht
0: mehr. Könnte sein, ich weiß gar nicht mehr.
1: Ich glaube, der hat dann sein Erfindertagebuch geklaut. Ich weiß es auch ja, nicht auch so
0: Bei mir ist es noch nicht so lange her, ein halbes ja. Jahr. Aber das ist
2: trotzdem schon wieder ein halbes Jahr. Ja. Ja. <lacht> Intensive Vorbereitungszeit, nennt man das.
0: So ungefähr, ja. <lacht> man muss nee. auch dazu sagen, wir haben diesen Podcast jetzt einen Monat vor uns hergeschoben. Ja, locker. Es ja, hat irgendwie nee, nicht geklappt mit dem, dass wir uns mal zusammen hinsetzen und einfach mal aufnehmen. Naja, kam immer irgendwas dazwischen. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir haben es ja jetzt doch endlich mal geschafft. Yay. Yay. <lacht> uh. <lacht> genau. Ähm, ja, was gibt es noch zum Spiel zu sagen? Boah, ich fällt eigentlich schon gar nichts mehr ein. Kaufen, kaufen, bevor ja, es noch teurer wird. Ja. Weiß so. ich, bei,
1: wie viel ist es denn im
2: Moment? 20? 20, 20 25 Euro soll Ist immer noch günstig
1: für das gute Spiel. Ja, Nach
2: okay. dem Podcast gleich hoch auf 80. <lacht> <lacht> Ja, warum nicht? Ne? Also, ich mein, das Schlimme ist, die
1: US-Version ja. zum Beispiel, ich habe das gesucht, ich hab das, da gibt es kaum, kaum Spiele, die mhm. angeboten werden, Army-Version. Das okay. hätte ich schon gerne, muss ich sagen, einfach so als äh, mal anspielen, mhm. wie die Originalausgabe allerdings äh, ton ist. Mhm. Weil ich glaube, da ja. geht auch viel Witz, für, Also beziehungsweise, die ja. Witze kommen anders rüber, also ich finde die deutsche Version schon toll gemacht, ja, genau. aber auf Englisch ist es vielleicht anders wieder.
0: Ja. Da ist halt die Frage, ob du das überhaupt verstehst, so wenn die so im Dialekt reden und so. Ich glaube, das wird dann auch nicht gerade einfach. Aber müsste man wirklich mal gucken. Ja.
2: Also, also Wortwürdig Wort zum Englischen kann auch schwierig sein, ja, mhm. zu verstehen. Ja. Ja. Also nicht Muttersprachler manchmal zu verstehen. Aber das ist auch so, glaube ich, der Zeit noch, der Synchronsprecher so 80er, 90er, also bis in die 90er, Ende 90 er rein noch geschuldet. Da hat man im Deutschen in der Synchronisation halt auch oder auch beim Umschreiben der Synchronisation. Synchro, Synchro wird ja häufig umgeschrieben. Also man mhm. übersetzt ja nicht eins zu eins, no. sondern man guckt ja, dass man das Sprach, also erstmal sprachlich anpasst, mit den Dialekten anpasst, dass man aber auch ähm, von der Sprechzeit es anpasst. Ne? Das stimmt. Damit du ungefähr ein gleich ähnliches Bewegungslippenmuster hast oder eine, eine Zeitspanne hast. Und irgendwann mal ist es halt immer schlechter geworden, weil Syn Filme immer schneller synchronisiert worden sind. Früher hat man äh, sich ein, im Deutschen ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr Zeit genommen, bis ein Film ins Deutsche synchronisiert worden ist. Mhm. Da waren auch die Kinostarts ganz anders. Ja. Und heutzutage hast du teilweise zwei Wochen Zeit, einen kompletten <lacht> Film zu synchronisieren. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, genau. Und damals hat man Filme auch teilweise noch umgeschrieben, also fürs, fürs Deutsche. Und dann hat man halt andere Witze reingemacht, beziehungsweise hat sich die Mühe gemacht, diese Witze auch tatsächlich anzupassen, sodass sie gut funktionieren. Und ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, beim Schauen dieses Spiels, dass es irgendwo krass äh, an der Übersetzung irgendwo gescheitert ist, dass was nicht mhm. funktioniert. Sondern nicht. ich habe ich hab wirklich das Gefühl gehabt, da hat jemand dieses Spiel auch auf Deutsch geschrieben. Also... Mhm. Für, für ein deutsches Publikum quasi. Zu ja, und äh, gut, ich weiß, es ist Englisch, das ist englisches Original, aber wenn ich es nicht wüsste, könnte ich auch sagen, das ist ein deutsches Studio gewesen, was das Ding gebaut okay, hat. Und, ja, klar.
0: Passt ja. sehr gut. Ich habe hier mal noch ähm, äh, von Wikipedia gibt es noch so einen schönen Satz äh, von einem der Tester des Saturn-Magazins. Äh, der sagt so, so ungefähr so sinngemäß, ja, das Spiel ist gar nicht mal so schlecht, aber der Humor, der Plot, das Interface, die Grafik und das Voice-Acting sind alle scheiße. Oh, oh, Arschkopf. Äh, was denn nun? Ist das Spiel jetzt gut oder <lacht>
1: schlecht? Ich habe auch irgendwo noch einen äh, Zeitungsschnipsel als einen Test von dem Spiel. Ja. Schade, ich habe gedacht, ich hätte hier mhm. nicht. Hülle, aber ich habe noch eine Anleitung davon und da es ah. drin. Und ich glaube, die haben damals 78% dem Spiel gegeben.
0: Okay. Was heutzutage eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, ne? Also... Oh,
1: an sich ja. Nee, heutzutage die Leute, die wollen über
0: 90 haben, dann ist ein Spiel erst gut. Aber das, das ist der Durchschnitt, sag ich mal, ne? Also ja. durchschnittliche Bewertungen liegen heute so um die 80 rum. Ja. Hast du halt. Eben. Aber man muss halt eben auch irgendwie sagen, dass in dem Spiel, da steckt so viel Liebe und Detail halt eben drin. Also... Das hat man heutzutage nicht mehr und deswegen ist es, wie du schon sagtest, Murat, also einfach nur eine Perle und jeder, der es nicht in seiner Sammlung hat, sollte sich das wirklich mal angucken und sollte es wirklich mal spielen, weil es ist einfach, es macht Spaß von vorne bis hinten und das hat man halt selten bei irgendwelchen, dieser alten Gurken, muss man ja nun mal sagen. Ne? Also, ja gut, man ich, muss natürlich auch diese Art von Spiel mögen, also klar, point and na click. Na na klar. Man muss halt point. <lacht> ja, <lacht> Click and Point, genau. Ja, das ist halt eben das. Also ein Point and Klick auf einer Konsole funktioniert halt eben deswegen nicht, weil du halt eben keinen Mauscursor oder irgendwie sowas hast oder keine Maus. Klar, du hättest die Playstation-Maus benutzen können, aber ich glaube, sie funktioniert nicht mal mit dem Spiel. Nee, nicht äh, offiziell, nee, glaube ich. Funktioniert nicht. Also deswegen funktionieren halt Point and Clicks auch auf der Konsole so
2: schlecht. Aber äh, ich sag mal, hier ging es einigermaßen. Also da ja, hatte genau. ich keine
0: Probleme gehabt.
2: Also das wäre auch meine Frage an dich gewesen, denn ich habe dir beim Spielen dann immer wieder zugeschaut. Da mhm. also können wir vielleicht auch mal Werbung machen. Ne? Das ganze Spiel kann man sich auch bei dir auf dem Kanal angucken. Ja, das könnte man. Genau. <lacht> 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 ähm, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das Interface irgendwie oder die, die Steuerung irgendwie ein, ein Problem darstellt. Ich fand, das Gefühl lief es richtig smooth, oder? Klar, also du hast im Prinzip ja nur vier Aktionen. Ähm,
0: reden, Laufen. Was waren das noch? Reden, Laufen. Schauen? Ne? schauen greifen, anschauen, greifen genau greife,
1: greife, greife, genau, ich. genau
0: greifen und anschauen das sind die vier sachen die du im prinzip machen kannst das ist einmal eine taste durchdrücken und dann bist du bei der jeweiligen aktion dann einfach noch das bespielen. war auch
1: das war auch schön gemacht einfach ja. gemacht du hast Auf durch symbolisch ungesehen was du machen sollst das war nicht genau. Genau. bei anderen spielen war es oft so dass du unten eine riesen leiste wie bei ja. Ja. Menschen glaube ich okay, Ey, du weißt gar nicht was du machen sollst das macht schon keinen spaß dann
0: richtig mhm. richtig Nö, das, hier war es sehr ein also wirklich sehr wie soll ich sagen äh, Intuitiv war mhm. das Wort, was ich gesucht habe. Genau.
2: Das ist auch ein Stück Komplexitätsreduzierung, ne? weil, wie gesagt, du hast halt diese vier Aktionen und du klickst ja auch immer nur entweder auf Gegenstände auf dem Bildschirm, die du siehst, oder du mhm. klickst eben in deinem Menü auf die jeweiligen Gegenstände und kombinierst dann weiter. Und bei anderen Pointen klickst, hast du ja 14, 15, 16 Eingabemöglichkeiten. Ja? Also da gibt es ja halt noch ganz, klar, da sind die Rätsel vielleicht auch komplex, aber vielleicht macht es das auch ein steigerfreundlicher, ja. ja, Blazing Dragons, weil es dann eben ähm, gar nicht so viele Kombinationsmöglichkeiten von, von Rätseln gibt, ja. Ja, auf jeden Fall. Und das, das Schöne an dem Spiel ist halt auch eben,
0: klar, man hat halt Rätsel, wo man um die Ecke denken muss, aber es gibt halt wenig Sachen, die man miteinander kombinieren muss. Du hast bei anderen Point-and-Click-Adventures immer, wo du dann sagen musst, ja, ich muss jetzt die Büroklammer mit dem Bindfaden kombinieren um einen Angel oder irgendwie sowas draus mhm. zu machen. Das hast du hier zum Beispiel so gut wie gar nicht. Ich glaube, es gab nur ein oder zwei Gegenstände, die du miteinander kombinieren musstest und das war's. Mhm. Also das ist, äh, von der Seite her ist es wirklich ein sehr einsteigerfreundliches Point-and-Click-Adventure. und Ja, also kann man kann man auf jeden Fall, sollte man sich mal reingucken und sollte man sich holen, ja. wie gesagt. Genau. Haben wir noch irgendwas zum Spiel? Noch irgendwelche Anekdoten?
1: Uh, nee, ich glaube, nee. wir sind soweit durch, oder? Mit dem, dann, mit dem Spiel. Also, dann
2: sind wir durch, genau. Was hat euch daran nicht gefallen? Hat irgendjemand irgendwas, was einem nicht gefallen hat? Weil wir geben jetzt hier voll die mega gute Empfehlung eigentlich raus für ein 78%-Spiel. Habe ich ja. nicht, nein. Ja, ich das ist auch nicht. ein tolles Spiel für mich. Also ja. habe ich nichts zu meckern, ehrlich nicht.
1: Es hätte länger sein können. <lacht> obwohl es schon ja. relativ lang ist, aber es, war, es ist ein tolles Spiel, wirklich, also deswegen verstehe ja. ich auch nicht, warum das so wenige nicht, äh, so wenige nur das kennen, also das Spiel, ich finde es einfach geil, hm. immer noch, obwohl ja. es so alt ist, überleg mal. Ja.
2: Ganz kurz noch, ja. wie, wie lange habt ihr beim Durchspielen gebraucht ungefähr?
0: Du kannst Fragen stellen, ähm, oh. acht, acht Stunden oder so, ich mal mhm. gerade schauen, warte, äh, na, aus, <lacht> ähm, ich schau gerade mal. <lacht> Ja, ich kann es dir gleich sagen. Ba, 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 ba. Schnell, Schnell Spannung. Das also sind 16 Videos. Rechner 16 mal 20 Minuten. Okay, 16 mal 20 Minuten.
2: Ähm, was sind das dann? 200, ja. 200, 6 äh, Stunden, oder? 320, ja, sechs, ja Stunden. sechs bis sieben Stunden so ungefähr. Ja. Also es ist nicht lang, lang aber Finde ich eigentlich für so ein Spiel richtig schön. Also, ich, ich mag diese, diese Spielzeit. ist für mich so Es gibt ja viele Leute, die sagen hier auch Uncharted und so, keine Ahnung, viel zu kurz, ja. acht Stunden Spielzeit, bist du durch. Ich finde, acht Stunden für ein Game ist eigentlich für mich die richtige Spielzeit. Es kommt also an,
0: was für ein Spiel das ist. Also, ein Point and Click ja. sollte nicht länger als zehn Stunden oder so sein, weil irgendwann hast du einen
2: Kanal voll. Genau, das ist es halt einfach. Irgendwann wird es dann zu abstrus oder, keine Ahnung, zu ja plem zu re repetitiv, das ist ja auch etwas, ja, was eine Gefahr sein könnte. Halt, ne? Ja, genau. Und, und von daher, also, ja. Passt. passt. Scheint also. Hat, hatte man bei, bei vielen PS1-Spielen,
0: die halt nicht so sonderlich lang waren. Ich habe zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, letztes Jahr irgendwann mal Mission Impossible gespielt und dachte mir so, oh, das Spiel wäre ewig lang. Das hast du nach fünf Stunden durch. So, da, da kannst du aber noch so schlecht spielen. Du hast das nach fünf Stunden durch. So, hä? Und dafür hast du mal 100 Mark bezahlt? Oh, das ist echt übel. Also, ich glaube, wenn du da richtig gut drin bist und richtig schnell, dann kannst du das in zwei Stunden nur so durchspielen. Oh, früher war
1: das
2: aber oft so, dass die das Spiele ja. nicht so ewig lang ging Nö, nö, das stimmt.
1: Über Resident Evil 2 hast du,
2: kannst du auch in zwei Stunden durchrocken. Echt? Ja, aber nicht, nicht beim ersten Mal, wenn du Ah, nee, das nicht. sowieso
1: nicht. Ich, zum Beispiel Blazing Dragons, beim ersten Mal habe ich Monate gebraucht.
2: Na klar. Ohne
1: Lösung. Also das ist halt, je nachdem, was dir hilfen du hast. Und man muss auch dazu sagen, heute ist man klüger, hoffentlich. Damals hast du vielleicht, <lacht> weißt du, damals hast du vielleicht nicht so weit denken können, ein paar Rätsel zu lösen. Das ist halt so.
0: Ja. ja das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Nee, aber. Ich denke mal, das passt. Also ist ein rundum gelungenes Spiel. Also mhm. aus unserer Sicht gibt es nichts dran zu meckern. Kaufen. <lacht> <lacht> genau. Und ich würde sagen, ähm, bevor wir jetzt hier noch ewig äh, versuchen, irgendwelche Worte für das Spiel zu finden, die es eigentlich gar nicht gibt, ähm, ist es eigentlich auch schon wieder die Folge gewesen für dieses Mal. Ich bedanke mich bei dir, Steffen, Danke, und sehr. bei dir, Murat. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder bei irgendeinem tollen Thema. Wir wissen noch nicht welches, aber wir werden sehen. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
2: Ciao. Tschüss.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Motschip, dem Playstation-Podcast für die Ohren. Nein, das war scheiße. Ja. Das ist
1: scheiße, wenn man dich sieht beim Reden, weißt du so. Und ich
0: guck so, okay. Du okay. guck doch einfach wie immer. Oh. Guck
2: weg, guck weg. Guck,
0: guck weg, genau. Du kannst auch gerne von dir so ein, so ein Standbild einfach nur da reinmachen, machen. Also. Nee. Scheiße, jetzt. Oh, ihr seid so bescheuert, ey.
1: Ja. Ah, schön. Ach du Scheiße, Steffen, ist die Mädchen so teuer, du hast nicht beim Glas ey. Selbst
2: Selbstgebrannt direkt aus dem Glas. Oh.
1: Typisch Geier Schwabe, ey, oder? Schwabe ist doch das. <lacht> Hat so ein Scheiß äh, Würstchenglas hat, als G Dings Wasserglas hat benutzt.
2: Mein Problem ist einfach, ich trinke so ein Glas immer auf einen Schluck fast leer. Also 200 Milliliter ist ein Schluck, dann ist weg. Ja. Dann schenke ich 200 Mal nach und ja, ich keinen Bock drauf. Also habe ich mir so ein 700 Milliliter Gurkenglas durch. Und dann kann, dann reicht es wenigstens mal für drei oder vier Schlücke. ne? <lacht>
0: <lacht> okay.
1: Danke
2: für das Outtake.
1: Ja. <lacht> Nehme ich. Richtig nehm oh, ich Geier ja sein, so, ne? <lacht>
2: Herrlich. Das also okay. hat auch nichts mit Geiz zu tun. Das ist erfinderisch. Das ist einfach nur erfinderisch. Dafür oh, sind wir hier ja. im Süden auch bekannt. Ne? Mhm, Wasser ist bestimmt aus dem Wasser an, oder? Nein. Ah. Keiner auch.
0: Richtig schön. Nee, er klaut hinter dem Haus so ein Bach.
2: <lacht> ich glaube, das geht in Baden-Württemberg nicht. Da ist jedes Gewässer staatlich kontrolliert und überwacht. Keine ja, hast du schon
1: probiert oder was? Weiß schon <lacht> also bei
2: uns hier, da würden die Cops sofort kommen. Die würden dich mitnehmen. Oh, schön. Ah oh, geil. Geht echt gut los. Aber immerhin haben wir fließend Wasser.
0: Ja, wir, Osten, wir haben sowas nicht. Bei uns kommt sowas nicht aus der Wand. <lacht> <lacht>